0: Hey Freunde, da sind wir wieder. Eure Titans Area. Diesmal ein bisschen anderem Gewand. Andreas ist nicht dabei. Der muss auch arbeiten, der arme Kerl. Ich habe natürlich trotzdem jemanden aus dem Verein als Gast hier. Niemand geringeren als
1: Daniel Kirschner. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, hi, auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Und schöne Grüße an Andreas, der gerade nicht dabei ist. Jo, da wird sich das dann heute Abend alles nochmal in Ruhe anhören. Wenn er das dann alles abmischt, so haben wir alle was davon.
0: Danke dir, dass du äh, da bist, dass wir das gemeinsam jetzt hier machen können. Freut uns sehr. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß gar nicht, ob ich es nur Andreas gegenüber erwähnt habe oder auch schon mal im Pott, dass ich ja doch ein relativ großer Fan von dir bin, was so deine Art des Spiels angeht. Deswegen, als Andreas neulich kam und meinte, lass uns Daniel Kirschner an, äh, einladen, habe ich sofort gesagt, ja geil, machen wir. Im Nachhinein fand ich es ein bisschen schade, weil ich habe dich diese Saison noch nicht live gesehen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die netten Worte. Ähm, aber... Es sind ja noch ein paar Heimspiele und wahrscheinlich seid ihr dann auch noch mal in der Halle und ja. dann wird es was. Ich genau, also jetzt am Samstag sind wir beide da, bei meinem ersten Heimspiel hat mich leider flach gelegt. ich bin auf der
0: Krippewelle ganz oben mitgeritten, ja. deswegen, da konnte ich nicht kommen, wäre auch so nicht da gewesen, weil Familienfeier <lacht> gewesen wäre aber <lacht> ja, manchmal läuft es halt nicht, aber jetzt am Wochenende sind wir auf jeden Fall da. So, ja Daniel, du bist jetzt in der fünften Saison schon in Dresden.
1: Ich meine, es ist die fünfte, ja. Es
0: ist, ja, das war auch in einer Frage mit erwähnt. Ich hätte es dann selber auch nochmal nachlesen müssen. Mhm. Danke da an der Stelle. Ich glaube, Paulinho war es, der das mit in seinen Klammern ja. mit reingeschrieben hatte. Ähm, ich habe gleich erstmal eine Frage. Als ich bin ein bisschen in der Vorbereitung, mich äh, halt zu dir informiert habe, habe ich fünf verschiedene Internetseiten gefunden, die eine Größenangabe von dir dabei hatten. Okay. Aber ich habe zwei verschiedene Zahlen gesehen. Und sind es 1,85 oder 1,87?
1: Es waren bestimmt mal 1,85, sind <lacht> mittlerweile ohne Schuhe 1,87. Okay, also genau. ist dann wahrscheinlich, also es war
0: zweimal 1,85, Wikipedia hat es mit 1,87 drin, die teilten es selbst auch. Das war dann auch das, wo ich gedacht habe, das ist naheliegend wahrscheinlich, die wir ja. da eher mal gemessen haben. Genau, also 1,87, ich freue mich, ich bin größer als du. Das kommt nicht allzu häufig vor, Und wenn da. man einen Basketball-Podcast hat, ähm, deswegen schön muss ich mal sagen, Andreas wäre auch größer, also Andreas war ein bisschen größer als ich. Jo, fangen wir erst mal ganz einfach
1: mit den Standardfragen bei uns an. Hast du denn eine gewisse Affinität zur NBA? Ähm, früher tatsächlich mehr als mittlerweile. Also mittlerweile ist es mehr die Euroleague, die mich mhm. da fasziniert, wo ich mir auch ein bisschen mehr von abschauen kann. Aber früher eigentlich immer die Highlights von letzter Nacht angeschaut und gleich da zu meinem nächsten zum nächsten Punkt, mein Lieblingsspieler damals war Derrick Rose, ah, okay. Ähm, bis dann leider die Verletzung kam äh, und dann irgendwann natürlich Steph Curry, wahrscheinlich jeder Zweite, genau, aber jetzt nicht mehr so viel, nicht mehr so sehr hinterher. Ja. Passende Info da gleich nochmal zu äh, Derrick Rose, habe ich gerade auf dem Weg in der Bahn hierher noch
0: gesehen, die Bulls haben jetzt beschlossen, inoffiziell seine, äh, sein Trikot zu retiren. Also auch wenn seine Karriere jetzt noch aktuell noch läuft, werden die Bulls seine Nummer 1 nicht mehr vergeben. Sobald er die Karriere beendet hat, bin mir relativ sicher, wird das Trikot dann auch schnell unter der Hallendecke stehen oder hängen vielmehr. Ja, Derrick Rose ist sicherlich ein Name, der äh, allein schon durch seine Art und Weise des Spielens viele Leute damals auch zur NBA gebracht hat. Ähm, würdest du selber sagen, dass ihr einen
1: vergleichbaren Spielstil habt? Oder. Mhm. Also würde ich mich nicht wagen, das zu sagen. Also. Aber qualitativ müssen wir nicht überreden. Ja, ja, genau, genau.
0: NBA pro B äh, pro, A, pro A. Pro A, ich sag's <lacht> nochmal deutlich. Ähm, da gehört ist natürlich ein bisschen was dazwischen. Mir geht es mehr von der Art und Weise, wie das, wie das Spiel gespielt wird oder vielleicht auch andersrum. Ähm, wie würdest du dich denn als Basketballer, als Spieler beschreiben?
1: Also ich glaube, einer meiner größten Stärken, und das war damals Derrick Rose auf jeden Fall auch, ist halt die Explosivität. Mhm. Also die Schnelligkeit von ihm. Um, er hat sehr viel besseres Finish als ich und sah damals auch viel, also sehr viel flashy aus. Um, da hat man sich natürlich damals ein bisschen was versucht abzuschauen, um, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, das wissen wahrscheinlich andere ein bisschen besser als ich. Ja, also ich
0: muss schon sagen, wo du gerade flashy gesagt hast, also ein Attribut, das mir im Zusammenhang mit deinem Spiel halt auch immer so ein bisschen durch den Sinn kommt, ist einfach so elegant. Es ist einfach ein Wort, wenn ich dich spielen mhm. sehe. Du, hast immer so, du wirkst immer sehr ruhig, sehr bedacht und hast aber auch, ähm, wenn man dich dann so in deinen Bewegungen sieht, das ist, sieht alles, also für mich, ich bin da jetzt auch nicht der, der super Fachmann, aber für mich sieht es auch immer so, so flüssig aus, so elegant. Also ich muss wirklich sagen, äh, die Art und Weise, wie du spielst, das ist mir jetzt noch nicht so häufig über den Weg gelaufen. Dazu muss man ja auch sagen, hast du auch sehr, sehr an deinem Wurf gearbeitet in den letzten Jahren, der ja auch mhm. äh, sehr, sehr gut sich entwickelt hat. Das hast du wahrscheinlich jetzt inzwischen, vielleicht sogar Derrick Rose im Verhältnis, ein kleines bisschen voraus. Die Saison eventuell bisher, ja. Ja, ja. Genau, aber ähm, ja, zu dem Spieler, der du heute bist, würde ich sagen, kommen wir dann später noch mal ein bisschen. Wir mhm. fangen mal etwas weiter in der Vergangenheit an. Du bist 97 geboren in Berlin. Das hat mir das Internet nicht verraten. Das muss ich dich vorher noch mal fragen. Genau. genau du wirst also jetzt ja nächste Woche 25. Äh, richtig. Ja. Wir haben Geburtstagsrunden gerade. Letzten Monat hat man den Lukas da. Da ist, ich glaube, der hat heute ja, Geburtstag heute sogar. Geburtstag, genau. genau. Du jetzt eine Woche davor. Wir mal gucken, ob wir einen Geburtstagskalender rankriegen, dass wir jemanden finden, der am November Geburtstag hat für nächsten Monat. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf leider auch nicht. <lacht> Genau, ja, ähm, genau. Bist dann ähm, in der Alba-Jugend gewesen. Genau. Wie, mit welchen, also in welchem Alter bist du zu Alba gekommen?
1: Ähm, also, angefangen habe ich bei einem kleinen in Köpenick mhm. äh, und dann, glaube ich, zur U10, U12 zu Alba gewechselt. Also, ich habe recht früh angefangen, dadurch durch, mein, äh, durch meinen großen Bruder im, mit zum Training mitgegangen, äh, mit vier. Und seitdem eigentlich beim Bas geblieben und dann, wie gesagt, U10, U12, irgendwas war es, ähm, quasi bei Alba dann angefangen. Okay, wie äh, ist
0: Alba auf dich aufmerksam geworden? Gab es da so Jugendturniere nee, oder nee, wie nee. läuft das? Ähm,
1: damals war das, glaube ich, dass meine Eltern, also es gab so Einzuggebiete und Alba hat eigentlich nur aus eben den Gebieten in ihrer Nähe aufgenommen. Mhm. So eine Art regionale Trennung der Vereine, dass genau. man sich nicht gegenseitig das Talent wegnimmt? Oder? So, sozusagen mhm. und ähm, weil mein Weg eigentlich ein bisschen zu lang war, ähm, hatte glaube ich meine Mama damals äh, dort angerufen und mit Henning Harnisch, der damals glaube ich sportlicher Leiter oder Direktor oder irgendwas war mhm. oder immer noch ist von der Jugend, ähm, irgendwie das geklärt, dass ich dann aber dort trotzdem aufgenommen werde und seitdem halt dabei geblieben.
0: Also, du hättest eigentlich geografisch zu einem anderen Verein in der Jugend gehen müssen, ist, müssen sagen, genau. sozusagen? Genau. Welcher wäre das gewesen? Das war
1: der Köpnik. Also Achso, das Verein der Köpnik. Der Genau, der genau. Jugendverein, wo du vorher warst, genau.
0: sozusagen. Okay. Was ich jetzt noch nicht so ganz da jetzt raus, wie ist dann jetzt der Kontakt zu Alba entstanden? Also
1: nicht, weil die auf mich aufmerksam geworden mhm. sind oder so, sondern ich glaube damals, weil ich auch schon wusste, auf welche Schule ich gehen wollte. Ähm, und die Schule dann eben näher bei dem Training war, sodass ja. ich nach der Schule immer direkt zum Training fahren konnte von dort. Und ähm, so ist also, das bist, quasi quasi angemeldet wurden, wenn genau, man das normal. in der Jugend... Genau. Äh, ist das noch okay?
0: Gut, du hast ja dann ähm, in der Jugend durchaus auch den einen oder anderen, ich würde es mal sagen, auf Holk verzeichnet gehabt auch für Alba. Mir ist da äh, eine Sache besonders ins Auge gefallen. habe da ein schönes Bild dazu. Das ist ein... Mhm. Twitter-Beitrag sogar gewesen von Alba damals, aus also dem Dezember 2012, zum Kindersport oder zur Kindersport-Basketball- Akademie oder so. Mhm. Dort, ne? Also Kinder als äh, Süßigkeitenhersteller, die sind da wohl der Sponsor gewesen. Genau. Das ist 2012 gewesen, aber zu so 14. Man sieht es dir auch an, du hast dich doch ein bisschen entwickelt <lacht> seitdem. Dankeschön. <lacht> ähm, was ist das gewesen damals, diese Basketball-Akademie? Was hat es damit auf sich?
1: Also ich glaube, Ferrero war halt der große Sponsor. Ferrero, genau. genau ja, Daher kommt Kinder. Rein, ähm, und die hatten halt damals so ein ja, Skills Development Ding gemacht. Und das mhm. war eben diese Kinder plus Sport Basketball Akademie. Und da konnten halt, anfangs war es glaube ich nur in Berlin und dann später an mehreren Standorten mhm. ähm, halt Kinder, die im Basketballverein waren, hingehen und sich an verschiedenen Leveln äh, testen. Und dann fing es eben an, und äh, mit ganz einfachen Dingen und dann wurde es halt immer, immer schwerer. Und immer wenn man halt aus verschiedenen ja, Dingen, beispielsweise Wurf, Dribbling, Parkour und so weiter, das geschafft hat, hat man am Ende ein Trikot bekommen. Ein und all trikot Genau, all trikot Also das All-Star, <lacht> das Schwarze war halt quasi das damals vierte und beste. Okay. Und da war ich halt, weil aber auch wahrscheinlich ähm, wir eine der ersten waren, die das überhaupt angefangen hatten, war ich dann halt zufälligerweise der Erste, der das dann erreicht hatte?
0: Okay, cool. Also, es ist so ein bisschen wie beim Karate sozusagen: schwarzes genau mit den Trikot, Götten. höchste Stufe, genau, gelbes genau. Trikot und so. Okay, cool. Und hat's, ähm, du warst ja 15 damals, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, mhm. Dezember 12, genau. 15. Das fast, ja. Ähm, und da waren dann auch andere aus deinem Team mit aus der Alba-Jugend dabei, die du, ich sag's mal, ganz halb ausgestochen hast oder die oder wie ist das gewesen oder warst du nur der Erste oder der Einzige dort, der das dann bekommen hat?
1: Ähm, also mittlerweile gibt's wahrscheinlich einige, die das haben. Mhm. Ähm, damals hatten wir, glaube ich, mussten wir von Alba aus da alle mitmachen. Ich glaube, okay. damals war ich in der JBBL und da wurden wir halt alle hingeschickt und mussten halt Stück für Stück immer weiterkommen und da hatte ich dann das Glück quasi einer der ersten zu sein und habe es dann halt recht schnell geschafft cool
0: und das ist so du hast also es sind Einzeldisziplinen sozusagen gewesen werfen Trippeln und so verschiedene Basketballfähigkeiten genau. die dann getimt wurden sozusagen oder halt die Erfolge gezählt, also die Kopferfolge gezählt wurden oder sowas und wie eine Tabelle erstellt, dann sozusagen. Also es gab kein Gegeneinander unter den Spielern.
1: Oder? Genau, es war kein Gegeneinander unter den Spielern, sondern die verschiedenen Level hatten halt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mhm. Ähm, sagen wir bei dem Rookie-Level, das war das erste, da musste man gefühlt nur dreimal auf dem Boden. Sich also den Ball hoch und runter prellen. Das, das Seepferdchen beim Schwimmen? Sozusagen. Ja. Oder wahrscheinlich nur einmal Wasser berühren. <lacht> ähm, <lacht> und dann wurde es halt immer schwieriger. Und bei den Bürfen am Ende, ich glaube, beim All musste man von hinterm Brett einmal treffen mhm. und vier aus fünf Dreiern. Und dann beim Passen hinterm Rücken Bounce Pass und direkten Pass auf eine Zielscheibe okay. und sowas.
0: Wow, das ist ja dann doch schon ähm. auch wirklich, da gehört ja einiges dazu dann für einen 15-Jährigen, wenn du das dann alles auch so geschafft hast. Das ist ja schon wirklich. Durchaus beeindruckend. Du, ähm, ja, hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass du äh, über deinen Bruder sozusagen zum mhm. Basketball gekommen bist. Spielt der aktuell noch?
1: Oder? Nein, der hat, glaube ich, damals mit 14, 15 aufgehört. Oder vielleicht sogar schon etwas eher. Ich hab den Staffelstab
0: an die Schweide gereicht, dann
1: sozusagen. Sozusagen, genau. Mhm. Hattest du äh, in der Jugend noch
0: also Berührungspunkte zu anderen Sportarten? Gab es da mal so eine Art inneren Konflikt, wo du überlegen musstest, was ist jetzt das, was ich lieber machen möchte oder war es immer Basketball?
1: Um, also Basketball war eines der ersten Dinge und ähm, meine Eltern haben mich dort damals überall hingeschickt. Also ich glaube, ich hatte Tennis gespielt, war einen Tag im Fußballverein. Einen Tag? Also war quasi ein Probetraining gemacht, so, war aber dann okay. doch nicht meins weil alle meine Freunde ein Jahr älter waren und dann eben in die in einem anderen Jahrgang gespielt genau, haben. Genau. Hm. Und dann hatte ich darauf keine Lust. Ähm, ich glaube, Hockey, Badminton war auch kurz. Also eigentlich habe ich alles gemacht, was mein Bruder auch gemacht hatte. Okay. Und beim Basketball hat es mich gehalten dann. War einfach das, wo du am meisten Spaß dann sozusagen hast. Genau. Wenn es kein
0: Basketball geboten wäre, was wäre es dann wahrscheinlich? Boah.
1: Äh, Fußball hoffentlich nicht. <lacht> ähm, <lacht> Weiß ich ehrlich nicht. Keine Ahnung. Okay. Scheint ja dann doch eine ne sehr, sehr bestimmte Entscheidung für das Basketball
0: gewesen zu ja. sein. Das ist ja umso besser, wenn man sich da sehr früh dann auch schon klar ist und seinen Weg gehen kann. Scheint mhm. sich ja auch durchaus gelohnt zu haben für sie, äh, für dich. Ähm, abgesehen von den vielleicht nicht ganz so guten Erfahrungen, weil die Freunde im Probetraining gefehlt haben, beziehungsweise im Team
1: dann auch gefehlt hätten. Wie ist deine äh, ja, Einstellung zum Fußball, sage ich mal? Ich bin jetzt kein Riesenfan, der sich jetzt wie Georg, glaube ich, äh, immer Samstag, Sonntag die Bundesliga reinzieht, mhm. erste bis dritte Liga. Ähm, aber Champions League, Dienstag, Mittwoch, schaue ich dann schon mal und Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, also so das Minimum an Fan, den, was man sein kann quasi. Genau, also dann hast du ja durchaus auch noch in den nächsten Monaten das eine oder andere Fußballspiel zu
0: schauen, wahrscheinlich. Genau, dann. genau. Beziehungsweise kann man sehr darüber auch geteilter Meinung sein, dann mit der WM in Katar.
1: Ja. Aber ja, da muss ich wahrscheinlich auch nicht nach einem Lieblingsverein fragen, oder? Äh, gibt es einen, also ich bin Sympathisant für den BVB, weil oh, meine... endlich, danke. Ja. Ich,
0: ich, seit drei Jahren machen wir diesen Podcast. Es ist so selten, dass mal jemand sagt, ich ja. mag den BVB. Ich danke dir, ich bin seit, ich weiß nicht, 95, 96, äh, 96 also als Stift schon BVB-Fan <lacht> gewesen und ich freue mich immer,
1: wenn das mal jemand sagt. Sehr gut. Also bei mir kommt es tatsächlich von meiner Oma, weil sie aus Dortmund kommt ah, okay. und halt äh, früher mit einem BVB-Sticker auf dem Auto rumgefahren ist <lacht> und dann dachte ich mir, gut, unterstütze ich sie da ein bisschen mit. Ja, wo man <lacht> weiß, was sie tut, da gehe ich mit. Genau. Genau. genau.
0: Ja, war bei mir auch ganz anders. Mein Vater ist Schalke-Fan, ich so habe mich einfach für das andere entschieden. Besser ist es. <lacht> Zumal man sagen, Zeit war auch der BVB gerade das erfolgreichere Team. Genau. Ja, ähm, gab es so in deiner Jugend jemanden, jetzt abgesehen von den Eltern, die ja dir dort in dem Zusammenhang auch schon viel ermöglicht haben, jetzt noch jemanden, vielleicht auch aus dem Alba, Betreuerstab oder sowas, von dem du jetzt sagen würdest, das ist jemand, der meine basketballerische Entwicklung in der Jugend besonders geprägt hat oder vielleicht auch ein Ereignis, das da vielleicht dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Also allen vorab muss ich meiner meine Oma danken, weil sie mich immer halt den langen Weg abgeholt und zum Training gebracht hat, als ich eben noch nicht alleine fahren konnte oder in dem Alter war, ähm, genau, also dadurch meine Oma und ähm, dann später Trainer, halt, ich war in der JPWL, NBWL nie so der Riesen-Typ. also ich war dann, weil Alba auch ein recht gutes Programm ist, halt immer so entweder 10., 11. bis 15. Mann, mhm. weil wir halt auch echt talentiert waren in meinem Jahrgang. Und dann habe ich mein zweites Jahr NBWL quasi NBBL ausgesetzt und habe U18 in Oberliga in Berlin gespielt, wo ich okay. dann mit dem Trainer Milan Pesic äh, und meinem Team quasi den Pokal spielen konnte, weil okay. die Regel war, wenn man zweiter NBWL-Jahrgang ist und ein Spiel in der NBWL gemacht hat, durfte man bei dem Pokal nicht mehr spielen. Okay. Und da hat mich der damalige NBBL-Trainer Konstantin Lubowski gefragt ähm, Anfang der Saison, ob ich mir das vorstellen kann, in der NBBL dabei zu sein. Hat war ehrlich zu mir und meinte, es wird Spiele geben, da spielst du. Dann gibt es welche, da spielst du nicht. Er kann es mir nicht garantieren. Und die Geschichte eben mit dem 18 pokal Und dann habe ich mich eben entschieden, die Oberliga zu spielen. Und war eine gute Entscheidung, weil in dem Jahr hatten wir dann auch quasi gewonnen. Mhm. Deutschlandweit.
0: Also hast du dich dann also für die Spielpraxis dann doch so ein genau. Stück weit auch entschieden und äh, dann wahrscheinlich auch entsprechend, wie sah die Spielanteile dann aus? Hat sich wirklich gelohnt? Waren viele dabei oder?
1: Also in der U18, da war ich halt, ja, sagt man, Stammspieler mhm. und ähm, hat sich sehr gelohnt und wie gesagt, das Finale dann auch gewonnen und mit den Typen auch noch in sehr guten Kontakt, also auch freundschaftlich. Mhm. Hat sich das gelohnt, ja. ja. dann ist das
0: ja wirklich eine Entscheidung gewesen, die in allen Belangen des Lebens dann wirklich sich als äh, positiv herausgestellt hat. Genau. wie mit dem Basketball. Du scheinst ein sehr stringender Mensch zu sein, was das angeht und äh, auch sehr bedacht, was deine Entscheidungen angeht, oder? Also Klingt so, jetzt, ja. Es klingt zumindest so, weil ähm, man hat es ja doch, man kennt das auch selber, man entscheidet sich für was, hat dann so ein bisschen doch die Gedanken, ah, vielleicht war das jetzt nicht die beste Entscheidung. Viele mhm. Leute gehen ja dann auch den Schritt zurück. Bei dir habe ich jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, du bist auch mit jeder Entscheidung, zumindest über die wo bisher so geredet haben, auch sehr, sehr zufrieden und auch mit im Reinen
1: mit dir selbst. Also im Endeffekt hat es auf jeden Fall so ausgezahlt und ich bereue nichts. Nee. Ja, das ist ja das Wichtigste am Ende, super. Ja, äh, als du, jetzt
0: haben wir schon so ein bisschen drüber geredet, dass es halt in der Alba-Jugend nie für die äh, ganz große Rolle sozusagen gereicht hat. Wann ist denn dir das klar geworden, beziehungsweise hat man da offen auch drüber geredet, wie, also klar, dann der Moment, wo dann die NBBL, äh, die U18-Anfrage kam, da wird sicherlich auch zwischendurch äh, dann natürlich zwischen dem Verantwortlichen das besprochen worden sein. Wusstest du da schon, dass es wahrscheinlich bei Alba schwierig werden könnte? Oder, mhm. um, oder andersrum vielleicht mal gefragt worden, oder hast du wirklich, nee, das klingt doof, hast du, bist du zu Alba damals in der Jugend gegangen, wirklich mit den ganz
1: klaren Ambitionen, früher oder später mal in der BBL für Alba zu spielen? Also ich glaube, das macht jeder, also mhm. auch jeder kleine Junge, der in einem kleinen Verein, sag ich mal, anfängt, der träumt von der NBA. Ja, eigentlich schon, stimmt. Und ähm, also klar habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir ist aber dann ja spätestens in dem Jahr, was ich eben erzählt hatte, mhm. klar geworden, dass das wahrscheinlich nicht reicht. Ähm, Hat mich dann aber im Nachhinein sehr gefreut, dass ich mich eben dafür entschieden habe und so wie das im Endeffekt dann gelaufen ist, ist also ist nicht BWL, aber Stück für Stück dann drei, vier Jahre pro B und jetzt pro A versuche ich mein Glück. Also zufrieden mich trotzdem. Ja, genau. Hast du
0: äh, vielleicht die Intention, irgendwann mal zur Alba zurückzukehren? So auch als Berliner Junge wieder zurück in die Heimat?
1: Also ich glaube, das wird nichts, da Alva halt Euroleague und. Äh, ja, ja,
0: gut, du bist jetzt noch 24. Ich meine, das kann ja durchaus, es ist noch einiges Zeit da. Die Entwicklung, die du bisher gemacht hast, die spricht ja durchaus für dich. Man soll nicht schon vorher alles absagen. Geh mal einfach mal
1: davon aus, es wäre die Möglichkeit da. Okay, also wenn ich tatsächlich aus irgendeinem Grund so gut sein sollte, mhm. dann definitiv. Ähm, wenn die Rolle dann auch stimmt, also ich würde, glaube ich, nicht mehr als 18. Mann irgendwo. Also es hindesten. muss dann schon auch bei der Liebe zum Heimatverein, die Rolle muss stimmen, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Aber trotzdem, wenn ich irgendwie EuroLeague schaue und Alba spielt, dann unterstütze ich natürlich Alba und ja. bin auch Fan nach wie vor.
0: Okay, ja, natürlich nachvollziehbar. Ähm, ja, eine Sache habe ich noch aus deiner Alba-Jugend gefunden. Das ist äh, von 2017, also schon ein bisschen, äh, noch nicht ganz so lange her, wie dieses äh, ferrero event fünf Jahre vorher. Und zwar, das war ein Facebook-Post, den ich gefunden habe von Alba, wo ähm, du mit zwei Teammates, Badu Buk und Philipp Stanic, mhm. in Barcelona warst. Ja. Und dort unter anderem Ricky Rubio und Christoph Posinkis getroffen hast. Richtig. Was, das, da war ich wirklich neidisch, als ich das gefunden habe.
1: Mhm. Vielleicht möchtest du kurz
0: ein bisschen was erzählen. Was war das für ein Event? Wie kam es dazu?
1: Genau, das war ein Event, das äh, wurde von Adidas damals gesponsert und es war ein Shoe-Release. Damals mhm. euch. okay Lass mich lügen, irgendein Crazy... Ja, also den Sonst Namen das Crazy Explosive Event. Genau. Also so habe ich es im genau. Internet gefunden, genau. Also es war quasi ein Schuh-Event, also beziehungsweise mhm. der Schuh wurde da released und halt mit einem 3 gegen 3, da fing das gerade so ein bisschen an. Dort, so wollten die den halt irgendwie ein bisschen bewerben und da wurden quasi von vielen Vereinen und in Deutschland war es dementsprechend Alba. Ich glaube... Ähm, in Spanien waren zwei Spieler von Barcelona damals. Ähm, dann waren Griechenland-Team, da waren welche von Athen. Auch ein Spieler, der aktuell bei Panathinaikos spielt. Nicht mhm. Panathinaikos, das andere. Das oh. grüne Team quasi. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß. Euroleague ist nicht ganz meins, muss okay. ich ehrlich sagen. Ich, ich guck mal kurz, ob ich das die Schnelle rausfinde. Ja, doch, Panathinaikos. Ja, Olympiakos ist das rote, Panathinaikos. Oh, 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 okay. Genau, also Panathinaikos. Also wie Fußball quasi. Genau, ah, genau. Oh. Okay, gut, dann wäre ich vielleicht doch noch drauf gekommen. Also äh, davon war auch dann waren die Zwillinge da, der eine spielt jetzt noch Euroleague. Mhm. Also ähm, genau, das war quasi einfach ein True Release. Alba wurde angefragt und weil wir damals, ich glaube, war du noch in der NBBL und wir zwei, Philipp und ich, in der ersten Regel gespielt hatten, hat das dann quasi... Ja, da ist es dann zugekommen, genau.
0: Okay, und ähm, ihr habt dann dort auch ein bisschen mit den großen Stars mit zocken können direkt? Oder habt ihr mal die kennengelernt, mal ein paar Worte mit denen austauschen können?
1: Also es war, wir haben da eben 3 gegen 3 und auch so ein paar Wurfspiele gemacht. Und an dem einen Abend waren quasi, ich glaube, Brandon Ingram, Andrew Wiggins, mhm. Paul Rubio und äh, Jamal Murray, glaube ich. Okay. Also quasi ein paar Adidas-Athleten, die dann da nach Barcelona gekommen sind. Und ich sag mal, mehr als einen Handschlag gab es da aber eigentlich nicht. Aber es ist schon auch irgendwie schon was Besonderes, oder? Ja, doch. Ja, das ist das, glaube ich. Fotos gemacht? Nee. Ja. Also ich nicht. Ich bin äh, da eher zurückhaltend. Aber ich muss ein Foto von Badu und den anderen machen. Achso, okay. Du genau. bist derjenige, der hinter
0: der Kamera genau, steht, dann genau. sozusagen. Okay. Ja, cool, schön. Also das sind doch Sachen, die, ähm, ja, die kann nicht jeder von sich erzählen. Wie hast du die, ähm, ja, die nba das damals so wahrgenommen? abgehoben bodenständig coole Leute was also im Rahmen
1: dessen was man natürlich in dem Zusammenhang mitbekommt also schon sehr normal würde ich behaupten okay. also jetzt keiner der mich irgendwie angeguckt hat oder mich angespuckt hat <lacht> sondern einfach normale Menschen die halt mhm. da saßen und halt ein bisschen besser Basketball spielen als alle anderen die dort waren ja. ich, ich frage sowas gerne, Es ist eigentlich immer dieselbe
0: Antwort, aber man hat ja immer so, oh, das ist eine Berühmtheit, die sind immer irgendwie so abgehoben, deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann mal äh, jemanden habe, der auch einfach mal sagen kann, das sind auch alles nur normale Menschen, ne? was ja manchmal so ein bisschen äh, in dem ganzen Trubel, den die Medien halt auch veranstalten, gerne mal ein bisschen untergeht, dass das ja auch nur Leute wie du und ich sind, die ja, genau. halt eine Liebe für Basketball haben, das ein bisschen besser können als die meisten anderen und deswegen ja. halt eine ganz gute Berufswahl treffen konnten letzten Endes. Richtig. Genau, so, ähm, ich habe jetzt hier noch äh, Bezug zu der Jugend, also Bezug zum Jugendbasketball, noch eine Frage von Nelly, die würde ich jetzt hier an der Stelle direkt mal einbringen, mhm. hallo liebes Airball-Team, hier schreibt die Mama von einem großen Fan von Daniel, mhm. Dominik möchte gern wissen, wie er zum Basketball gekommen ist, war das durch den Schulsport. also wir haben es schon so ein bisschen abgerissen, dass es halt über den Bruder kam. Genau. Ähm, mit, mit vier Jahren, hat du so vorhin gesagt, ist ja. das schon da, also das ist ja schon wirklich bemerkenswert, Jung, Wie, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, ein Vierjähriger mit einem Basketball. Ich kann es ist... ja
1: fix versuchen zu erläutern, Aha. also mein Bruder war damals sieben und da gab es eine U8 damals und da hat er halt gespielt und ich bin da halt an der Seite, weil meine Mutter uns damals oder ihn damals hingefahren hat, ich bin halt mit habe da an der Seite halt ein bisschen mit dem Ball, wahrscheinlich war es nicht mal dribbeln sondern so rumgerollt. Das, was man bei den Titans dann sieht, mit den Kids sozusagen, genau. ne? Genau, und ähm, dann kam der eine Trainer, der damals FSJ bei dem Verein gemacht hatte, mhm. ähm, hat meiner Mama gesagt, hier, der Junge, der hat irgendwie ein bisschen Ballgefühl, also kann gerade auslaufen und hat schon mal einen Ball angefasst vielleicht und dann meinte, er soll einfach mitmachen. Habe ich dann gemacht, ähm, mein erster Korb, war auch kein Korb, daran erinnere ich mich noch. Da habe ich von unten durch den Korb und wieder rein. Aber also? irgendwie hat es niemand gesehen und dann hat er gezählt und da habe ich mich natürlich gefreut. <lacht> und dann irgendwann, als dann noch mehr Leute in meinem Alter da waren, also ich glaube, ich habe zwei Jahre mit meinem Bruder und seinen Gleichaltring quasi mitgespielt, mittrainiert und dann irgendwann waren dann auch ein paar Leute in meinem Alter dabei.
0: Das ist ja auch immer so eine Sache, die man sehr häufig hört, dass... Äh man in der Jugend viel mit älteren Mitspielern oder mhm. mit älteren äh, Freunden und Bekannten manchmal halt auch so wie er vom Bruder oder sowas dann gespielt hat das ist ja auch immer eine Sache die ähm, ja für viele Leute als sehr wichtig erachtet wird wenn man sich eben schon in jungen Jahren gegen eigentlich physisch körperlich deutlich überlegene mhm. die natürlich auch technisch einfach aufgrund des längeren Trainings eigentlich vorangehen und äh, theoretisch die besseren Spieler sein sollten ähm, war das frustrierend manchmal oder konntest du gut mithalten oder ähm,
1: wie war das so? Also in, wie gesagt, mit 4, 5 habe ich das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, mhm. da ich mich gefreut, wenn ich halt so einen Ball auf den Boden schmeißen darf und der wieder hochkommt mhm. und dann halt später, wenn man als 14, 15-Jähriger gegen erwachsene Männer gespielt hat, in irgendwelchen Herren liegen, um eben das Physische zu lernen, ähm, da haben wir tatsächlich häufiger auch gewonnen, weil mhm. wir mit Alva halt ein paar talentierte Leute hatten mhm. und dann einfach halt viel schneller waren. Also das war unser Vorteil. Die anderen waren natürlich viel smarter und intelligenter und erfahrener, aber dadurch, dass wir halt einfach schneller und ein bisschen talentierter, talentierter vielleicht damals und, ja. schon waren. Genau. Okay. Ja,
0: cool. Also das ist äh, sehr interessant tatsächlich alles, nachdem du dann, ähm, ja, die... Das muss ich gucken. ach ja genau, 2017 war ja dann deine Zeit bei Alba vorbei genau, Na, da ging es ja dann zur Eintracht Stahnsdorf in die Probe, mhm. wie ist es damals äh, dort dazu gekommen wie kam die Verbindung her, was war die
1: Motivation dahinter ähm, also Alba hatte damals da kam gerade ich sag mal die Spanier, also Raul und Hima Ojeda mhm. die dann eben dann ein bisschen den Umschwung geschafft haben und ein Stück weit aussortiert hatten um, und ich war damals halt in der ersten Regio bei Alba und es war klar, in den Bundesligakader schaffe ich es definitiv nicht und um, Bernau ist ja der Kooperationspartner von Alba in der Pro mhm. B gewesen und da waren drei, vier Spieler ausgewählt und davon war ich definitiv auch keiner und um, deshalb musste ich mich umorientieren und hatte halt die Wahl, entweder ich höre jetzt auf mehr oder weniger und spiele so ein bisschen freizeitlich oder um, versuch es halt einfach bei einem Verein in der Nähe und dann bin ich halt zum Probetraining zu Stanstorf gegangen und da hat der Trainer damals ähm, halt gesagt, ja, sieht gut aus, kannst gern dabei sein und dann war ich es halt, genau.
0: Ja, hat ja auch insgesamt wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen besser geklappt als erwartet, hast ja in der Saison in Starnsdorf dann sogar neun Spiele gestartet, hast 8 Punkte, 3 Assists, sind rund 20 Minuten pro Spiel aufgelegt, das mhm. sind ja für einen 20-Jährigen äh, in der Probe jetzt erstmal keine wirklich schlechten, ganz im Gegenteil, eigentlich sehr gute Werte, effizienztechnisch war es damals natürlich noch nicht ganz so weit, ja. aber ähm, wie gesagt, für einen 20-Jährigen wirklich cool, wirklich beeindruckend auch und ja, wie hast du so die Zeit in Starnsdorf vorgenommen? Ist ja auch äh, in Berlin auch noch, also schon auch noch Heimat. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz im Bild, wo Starnsdorf jetzt genau. Das spielt am Ende auch nicht die ganz große Rolle mhm. letzten Endes. Ähm, war wahrscheinlich auch wieder so eine Entscheidung, bei der du relativ
1: schnell dann auch das Gefühl hattest, das war wieder eine richtig gute Entscheidung, oder? Also eigentlich war es sogar ein relativ schweres Jahr, weil okay. ich halt, ähm, ich sag mal, gewohnt war, bei Alva recht viel zu gewinnen. Ähm, ah, okay. und in der Saison sind wir tatsächlich auch abgestiegen sportlich mit Starnsdorf mhm. das heißt ich habe äh, sehr viel verloren das war auch sehr schwer ähm, aber im Nachhinein gut weil man auch damit lernen muss umzugehen ähm, aber rein sportlich das Team war cool und da habe ich auch schon Spieler kennengelernt mit dem ich dann später tatsächlich auch in Dresden nochmal zusammengespielt habe ähm, und rein sportlich dadurch dass das Team jetzt nicht das Allerbeste war und jetzt auch nicht die Riesenambitionen hatte, ähm, wurde mir als junger Spieler auch so ein Stück weit die Chance gegeben, die ich dann mehr oder weniger gut genutzt hatte, genau. Genau, ähm, ja, wie war denn das Team
0: damals äh, zusammengestellt bei Starnberg? War das ist eher ein junges Team, wo du halt, oh gut, ich sag mal, in die Zeit <lacht> in die Schiene reingepasst hast, warst du dort äh, einer von wenigen jungen Spielern in einer Reihe von Erfahrenen oder wie war die Zusammenstellung des Teams da?
1: Ähm, eigentlich waren das zwei Amerikaner, die mhm. wir geholt hatten. Oder der eine war das Jahr davor schon da, der nochmal geblieben ist. Einer, der dann ja dazugeholt wurde. Und der Rest waren alles 22, 23-Jährige und auch, ich glaube, vier, fünf Leute in meinem Alter direkt. Und auch noch ein, zwei, drei Jüngere. Also, es war ein sehr, sehr junges sehr Team. Jung. Mhm. Und ähm, ja, einfach sehr, sehr junges Team und auch nicht so erfolgreich dementsprechend. Jo. Welche Rolle war denn dort äh, dir dann
0: zugedacht? Ähm, als Guard, der ja dann doch relativ viel den Ball in der Hand hat, sollte dort vielleicht auch schon so ein kleines bisschen eine Führungsrolle für dich mit dabei rumkommen? Oder war es mehr so, komm erst mal an bei uns, ich schwimme mit mal so banal
1: und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt im Laufe der Saison? Also der eine Ami, den wir hatten, der war auch auf der Position 1 mhm. und 1-2 und der war natürlich der Führungsspieler mit dem mhm. anderen zusammen und mir wurde dann so ein bisschen halt an seiner Seite zu spielen an die Hand gelegt und das habe ich dann eben versucht so gut wie möglich zu machen und ich war jetzt nicht irgendwie der Scorer oder der, der 15 Assists auflegen musste sondern ich habe da halt einfach ein bisschen frei zu spielen gelernt und hat gut getan und ich brauchte auf jeden Fall auch Einige Anlaufzeit, weil die ersten paar Spiele waren auf jeden Fall auch nicht so gut. Auch weil ich mit der Liga neu klarkommen musste einfach. Ja gut, das ist ja auch klar, wenn man dann
0: in eine neue Liga kommt. Das ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes als die Regio. Ähm, da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Das stimmt. Äh, allgemein vielleicht mal die Frage, siehst du dich eher als Point oder als Shooting Guard? Das ist auch so eine Sache, mhm. die äh, mir immer wieder in verschiedenen Wegen, ich glaube bei den Titans wirst du relativ... Fixiert, als Point Guard schon gesehen. Also ich glaube auch, ich hatte an der, der Pressemitteilungen für die Verlängerung, ich weiß nicht, welches in den letzten mhm. Jahren war, äh, hatte ich glaube, stand auch mal eindeutig mit das Wort Point Guard drin. Auf allen Seiten, wo es ein Profil, ein Spielerprofil von
1: dir gibt, steht überall Shooting Guard. Ja. Aber ich würde dich schon auch eher als Point Guard wahrnehmen, ich glaube, oder? Also auf, ja, auch auf der Seite der Barmer steht äh, Shooting Guard. Ja, stimmt, da genau. ist auch Shooting Guard. Ähm, warum, das ist, weiß ich nicht, ob da irgendwie... Also, ist auf jeden Fall seit Anfang an so. Äh, spielen tue ich aber doch irgendwie eher auf der 1, also mhm. Point Guard, und macht mir auch ein Stück weit mehr Spaß. Also ich sehe mich selbst eher als Einser, der aber auch mit einem zweiten Point Guard, was auch so unsere Art des Spiels ist, oder Faros ja. Art, mhm. eben mit zwei Ballhändlern, da fühle ich mich genauso wohl. Genau, also äh, es wäre jetzt nicht unbedingt deine Art des Spiels zu sagen, du
0: bist jetzt der ich sag mal, der Clay Thompson, der Offball-Shooter, mhm. der selber der 60 Punkte macht, mal balöd gesagt, aber dafür nur 11 Mal trippelt, das ist nicht, du hast schon gerne den Ball in der Hand und organisierst so ein bisschen mit, genau. ähm, so würdest du dich schon eher sehen, ja, das ja. Äh, Wäre jetzt auch genau das, wie ich es vorgenommen hätte. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass hier überall Shooting Guard steht. Vielleicht hat das noch ein bisschen damit zu tun. Keine Ahnung, Eins, simon man jetzt eigentlich auch nicht so, dass man da unbedingt sagen muss, das zu groß für einen Point Guard oder so. Manchmal. Definitiv nicht, nicht. Also das ist es ja auch nicht, beweis. War vielleicht früher mal so, wo mhm. da die, die Ballhandling-Skills vielleicht noch nicht so ausgeprägt waren und man hat es einfach Jahr für Jahr übernommen.
1: Das ist wahrscheinlich, ja. Jo. Hast du eigentlich schon immer die Nummer 4 getragen? Ähm, ganz früher die 10 so in der U10, U12, U14 und dann seit der JBWL eigentlich die 4, was mhm. auch daran lag, dass ich eigentlich immer der Kleinste war und halt damals 4 bis 15 mit aufsteigender Größe war. Achso? Genau. Also, man hatte keine Wahl bei der Rückennummer, nein, nein, sondern nein. ihr habt die zugeteilt bekommen. Ähm, aber zumindest fair muss ich sagen, dann dort, ja. dass
0: man das einfach nur Größe macht, das ist
1: ja auch ganz das gut. Wird auch blöd aussehen, wenn ein 2-Meter-Typ mit einem XS rumläuft. Achso, ja, Ach sagen. So, ja also.
0: na klar, es ist ja auch. <lacht> ja, stimmt, das habe ich jetzt auch gar nicht bedacht. Du hast ja natürlich auch nicht von jedem Trikot in vier Größen darstellen, genau. äh, dann in der Probe. Stimmt, na klar, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten.
1: Ja. Also, jo. daher, daher kommt es und dann einmal kurz die 5, als es eben noch einen etwas kleineren gab. Und dann aber seitdem auch wieder die vier. Hat also jetzt keine besondere Bedeutung, die Nummer, sondern die ist halt hängen geblieben. Wurde mir damals zugewiesen und fand ich irgendwie passte, sah gut aus auf dem Rücken und <lacht> fertig.
0: Ja, cool. Okay.
1: Ja, nach, so, gucken wir noch mal
0: Starnsdorf, dann war halt eben nur das eine Jahr, bevor es dann direkt schon weiter nach Dresden ging. Ähm, war das als Durchgangsstation wahrscheinlich nicht unbedingt geplant. Es war ja schon erstmal so, wie du vorhin gesagt hast, ich probiere es jetzt nochmal im Profi-Basketball sozusagen. Mhm. Du bist ja dann auch nach Dresden als reiner Profi gekommen. Also mit einem Profi-Vertrag zunächst. Ja. Ne? Ähm, hast du schon so, war das der Abstieg, der dann dort so ein bisschen mit reinspielte, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt doch wieder woanders hin? Oder?
1: Also eigentlich lag es da. Also ich wäre in Berlin geblieben. Und ähm, ein Mitspieler, der mit mir in Stanz von dem Jahr gespielt hat, Luca Kamba, mhm. ähm, der ist eben nach Dresden gegangen und hat dann dem Trainer damals gesagt oder irg irgendeinem Verantwortlichen hier, ähm, schau dir den mal an okay. und dann hatte der Trainer mich damals angerufen und ähm, meinte, ob ich nicht Lust habe dort zu spielen. Und weil ich damals in Berlin mit meinem Studium nicht ganz so zufrieden war, damals hatte ich Sport- und Eventmanagement studiert, ah, okay. ähm, habe ich die Chance genutzt und dachte mir, warum nicht, probiere es noch einmal. Und äh, ja, seitdem in Dresden und funktioniert, macht Spaß, Stadt gefällt mir, da geblieben. Jo, genau, ist sehr schön. Ähm, du hast also,
0: weißt Sport- und... Äh, Sport- und Eventmanagement. Eventmanagement, das. Genau. Und es war... Äh,
1: nicht so ganz das Wahre sozusagen, oder? Ja, also es war ein duales Studium und da habe ich okay. halt nebenher quasi immer kleinere Praktika gehabt. Mhm. Und ähm, das war einfach nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Es lässt sich wahrscheinlich dann auch relativ schwierig kombinieren dann auch mit dem Basketball, wenn du halt auch dann in den Betrieben
0: noch relativ häufig unterwegs bist, oder?
1: Ja, also es war einfach, es passte nicht so gut zu mir. Und dann hatte ich halt die Chance und habe sie ergriffen. Genau, und jetzt studierst du ja hier Wirtschaftswissenschaften, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Bist, ähm, hast du dort wann angefangen? Äh, gleichzeitig mit Georg vor drei Jahren. Äh, 19 dann, genau. Genau, 19. Mhm. Ähm, bin da nicht ganz so hinterher wie Georg. Okay. Also muss sagen, dass ich mir da etwas mehr Zeit lasse. Also ähm, ihr, ihr seid quasi auch Kommilitonen. Genau. Kommilitonen. Kommilitonen, mhm. Genau. Ähm, er ist ein bisschen weiter voraus als ich. Ich nehme mir da quasi die Zeit, die ich brauche. Mhm. Freiwillig oder nicht freiwillig, <lacht> sei mal hingestellt. Aber ich werde es irgendwann beenden. Okay. Hast du einen Plan
0: schon so ein bisschen, was da später vielleicht mal werden soll, wenn es mit dem Basketball dann
1: alterstechnisch vielleicht nicht mal ganz so klappt? Genau. Also ich weiß natürlich, dass ich nach meiner Basketballkarriere, wenn ich das so nennen möchte, äh, auf jeden Fall noch normal in Anführungsstrichen arbeiten gehen muss mhm. und äh, deshalb auch das Studium, damit ich eben neben dem Basketball meine Ausbildung mache und äh, was genau in welcher in welcher Richtung das am Ende quasi endet, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, da hast du ja auch durchaus noch ein bisschen Zeit mit Wirtschaftsstudium, hat man da auch durchaus ein breites Feld. Genau. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Möglichkeit dann bei einem Verein im Management oder sowas, dann die ersten Schritte zu gehen, sieht man ja häufig. Oder äh, bist du mehr so der Typ, der dann sagt, jetzt meine aktive Karriere vorbei, jetzt möchte ich was Neues machen? Oder kannst du dir schon vorstellen, auch irgendwie in einer Funktion im Basketball zu bleiben? Also Vielleicht könnte ja auch das der Weg zurück zu Alba sein.
1: Aktuell als Trainer sehe ich mich definitiv nicht. Okay. Wenn du jetzt sagst mit Basketball, ähm, ich glaube, da habe ich einfach nicht die Geduld zu. <lacht> äh, aber ob ich jetzt irgendwo in einem Basketball oder in einem anderen Sportverein ende, Möchte ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Gibt es ja, wie gesagt, halt auch wirklich viele Möglichkeiten. Als du nach Dresden
0: gekommen bist, ähm, war ja dann erstmal noch dieses eine Jahr, wo du wirklich rein als Basketballprofi sozusagen mhm. hier warst. Ne? Ähm, Hattest du damals schon den Gedanken dass mit dem Studium in der Folge dann was werden kann? Ich meine, Dresden als Universitätsstadt ist ja jetzt schon doch durchaus bekannt, sage ich mal. Oder war das auch so eine Sache, ich gucke jetzt mal, wie läuft das in Dresden? Wenn mir das gefällt, ist
1: das eine Überlegung, aber jetzt geht es mir um den Basketball. Also es war nie eine Option, nichts neben dem Basketball zu machen mhm. und ähm, ich hatte damals das Studium quasi beiseite gelegt, sage ich mal. Ähm, aufgrund des Umzugs und brauchte eben dann das Jahr, um noch einmal zu schauen, was möchte ich machen, vielleicht wird es auch eine Ausbildung, aber im Endeffekt ist, glaube ich, Studium neben dem Basketball die beste Option und dann habe ich eben versucht, das Jahr zu nutzen, dass ich irgendwie etwas finde, was zu mir passt, was ich dann auch im Endeffekt irgendwann beenden werde. Ja, Überraschenderweise ist das für viele Leute Wirtschaftswissenschaften. Ja, wie du schon meintest, ich glaube mit Wirtschaft hat man halt ein breites Feld am Ende. Genau, da muss man sich halt auch noch nicht sofort
0: festlegen, genau. sondern da
1: hat man noch ein bisschen Zeit eben, um sich, ja ich sag mal, seiner selbst ein
0: Stück weit klar zu werden. Genau. Das ist ja eh immer so ein Thema mit, Anfang 20, wer weiß, mit 18, 19 oder eben mit Anfang 20 schon, was er in 40 Jahren machen will. Also ich nicht. Ich auch. nicht. Ich muss ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, was ich in 40 Jahren machen will. Ich bin über 30. <lacht> ähm, deswegen äh, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber heutzutage, das ist die andere Sache, ist ist es auch nie zu spät, wieder was Neues zu machen. Das, das war stimmt. ja, äh, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren vielleicht auch noch ein kleines bisschen anders. So, gucken wir mal weiter. Genau, da sind wir dann hier die Titans waren dann wahrscheinlich auch sehr schnell interessant für dich, als das dann kam. Als der, äh, der Luca war hat sie gesagt, genau. ne? dich dann quasi empfohlen hat. Äh, damals war ja der Rico noch nicht als Geschäftsführer mhm. da, sondern der Jürgen Müller. Genau. Ähm, der hat ja dann wahrscheinlich die ganze Geschichte mit dir abgeschlossen, vermute ich. Ja. Genau, hast du gemerkt gleich, auch geil, die wollen mich, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Wie war das?
1: Ähm, also... Es war eigentlich so, dass, also ich bin damals mit meinem Bruder her und ich hatte halt telefonisch dann das Angebot und es war das erste Mal, dass ich halt ähm, so ein bisschen Geld bekommen hatte dann von einem Verein mhm. ähm, und weil ich eben nicht genau wusste, was ich machen soll, klang das halt erstmal super und so die Halle und die Wohnung, die ich dann eben auch alleine, beziehungsweise nicht mehr mit meinen Eltern, mhm. weil dann auch die erste eigene Wohnung, ähm, war einfach attraktiv und wollte ich dann, hatte ich irgendwie Lust drauf.
0: Ja, was war denn so die Idee? Mit welcher, mit welchen Ambitionen seid ihr denn damals zusammengekommen? Du hast ja auch schon im ersten Jahr in Dresden relativ viele Spiele mhm. gestartet. Ähm, war das so geplant von Anfang an? Bist du als fester, festes Mitglied der Rotation direkt gekommen oder war das auch mehr so das Thema, wir gucken mal, welche Rolle am Ende für dich rausspringen wird? Gab es da, ich sag mal,
1: Versprechungen klingt ja, immer so doof, du aber genau. Ähm, also es war auf jeden Fall nicht geplant, dass meine, Gro äh, meine Rolle so groß ausf äh, ausfallen wird. Mhm. Ähm, wir hatten damals das Problem mit Yannick Schmidtkunst, ja. der sich halt äh, verletzt hatte, auch längerfristig. Und ähm, dann musste ich quasi etwas mehr spielen und alle anderen auch. Und ähm, ja, also ja,
0: so war es. Genau, also es muss man ja schon mal sagen, wenn man sich jetzt mal hier die nackten Zahlen anschaut von dem äh, Jahr in Starnsdorf dann nach Dresden, selbe Liga, mhm. grundsätzlich etwas stärkeres Team, würde ich behaupten ja. wollen und wahrscheinlich auch erfahreneres Team und dann hast du aber mehr Würfe genommen, du hast mehr gepunktet, mehr Minuten gespielt, hast wie gesagt einen Großteil gestartet, 20 Spiele waren es am Ende von den 26, hatte natürlich viel dann damit mhm. zu tun, dass er Janik Schmidt sich dort schwer verletzt hatte, aber man muss dann eben auch bereit sein, diese Rolle zu übernehmen und zu liefern und ich finde das hast du gemacht und wenn man sich dann eben mal deine entwicklung rein zahlentechnisch mhm. ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt nicht alle vier jahre von dir exzessiv mitverfolgt ich habe damals die schmidt Geschichte das war so äh, meine erste titans phase sage mhm. ich mal da war ich tatsächlich äh, ich glaube ich habe sogar dein erstes spiel damals hast du ihn vertreten hast war ich sogar live dabei damals mit jan ähm, Danach was es so ein bisschen auch wegen Corona und alles, habe ich ein bisschen den Faden verloren, bis wir jetzt durch die Titans-Area, beziehungsweise dann auch schon ein paar Monate vorher, dann, ich sag mal, die Liebe wieder aufgeflacht ist sozusagen. Aber auch wenn man sich das jetzt, wie gesagt, zahlentechnisch anschaut, von Jahr 1 bei den Titans bis jetzt eben, nehmen wir mal die drei Spiele in der Pro-A raus, weil du ja. finde ich, die sind noch mal ein bisschen aktuell noch was Besonderes. Da reden man dann mhm. noch mal ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, genau, aber wie gesagt, also Minuten sind gestiegen die Punkte sind nach wie, äh, Stück für Stück äh, im letzten Jahr dann äh, auf relativ gleichen aber sehr hohen Niveau da ist dann irgendwann auch der Punkt wo die Steigerungen natürlich nicht mehr so ausfallen was ich bemerkenswert finde ist die Entwicklung beim Dreier die mhm. äh, hoffentlich in dieser Saison dann vielleicht nicht in dem ganzen Ausmaß da bleibt aber man sieht halt du bist in Wobei, wenn ich jetzt so schaue,
1: Moment, muss ich kurz Ich glaube nämlich, die ist eher schlechter geworden. Nee, du hast recht, nicht. genau.
0: Ich bin gerade ein bisschen in der äh, Zeile vorrutscht. Ist, ich habe ich tatsächlich, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe dich als hochprozentiger, also ich nehme dich als hochprozentigeren Dreierschützen wahr, als es die Zahlen aussagen. Und ja. so ehrlich, wenn ich das jetzt gerade so sehe, ich habe mir das alles schon mal angeguckt, ich habe denselben selben Gedanken auch schon mal gehabt, aber der will sich einfach mhm. in meinem Kopf nie verfestigen, weil der e für mich was anderes hergibt. Ich finde die Würfe, klar ist hier und da mal ein überhasteter mit ja. dabei, das ist äh, normal, das ist auch teilweise einfach der Position geschuldet, weil du äh, anders agieren musst. Aber ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das irgendwie schlechte Würfe sind oder dass das Würfe sind, die äh, nicht unbedingt fallen müssen. Ich glaube, da ist auch... Stück weit hier und da mal ein bisschen Pech dabei. Dafür ist dein, äh, sind deine Werte im Zweierbereich natürlich sukzessive. Das ist auch eine entscheidende, das finde ich im Endeffekt dann vielleicht auch wichtiger sogar als den Dreier, dass du äh, in Gruppen hier auch einfach deutlich zugelegt hast mhm. und du besser abschließen kannst. Ja, jetzt sind wir in dieser Saison, sagen wir es einfach mal, aktuell bei 53% Dreierquote. Ja, ähm, überraschend. Ja, drei von fast sechs Würfen, die du pro Spiel aktuell machst. Das ist auch... Äh, eine hohe bär also das ist vom Volumen her ungefähr dasselbe wie im letzten Jahr, mhm. aber es trifft deutlich besser. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Äh, nee. also ich damals <lacht> zu Alva-Zeiten würde ich sagen, habe ich schon so als Werfer gezählt mhm. ähm, und ich muss sagen, ich weiß auch nicht, warum ich in den letzten Jahren verhältnismäßig schlecht geworfen habe, ähm, aber ich freue mich natürlich, dass diese Saison aktuell so gut ist, dass es auf dem Level bleibt, ist unwahrscheinlich. Aber Dann können wir äh, vielleicht doch über Alba reden. Ja, <lacht> äh, genau, ist unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall fühle ich mich aktuell wieder sicherer und auch vom Kopf her, so dass erstmal jeder Wurf fällt. Genau. Okay, also
0: du ähm, kannst jetzt auch nicht sagen, es ist irgendwie, wir haben jetzt äh, durch die neuen Mitspieler, sind die Würfe andere oder es ist vielleicht das Thema Scouting, du bist jetzt noch nicht so im Fokus, dass vielleicht noch hier und da die Defense vielleicht noch andere Richtungen geht oder so, kannst du jetzt auch nicht wirklich sagen, sondern es ist einfach, die fallen halt, mal genau. ganz blöd bisschen, gesagt. Bisschen mehr okay. Glück aktuell. Als das ist halt jetzt, Basketball, ja. genau. Jo, ähm... So, zu der Entwicklung bzw. zu dem Wechsel, zu dem Aufstieg habe ich auch einen interessanten Satz von dir gefunden. Mhm. Da ging es, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob es zum Thema... Aufstieg an sich war oder ob es im Rahmen der Vertragsverlängerung war. Ich zitiere dich jetzt hier einfach mal und du kannst ja halt dann mal ein paar Sätze dazu sagen. Okay. Wahrscheinlich werde ich zunächst nicht mehr starten. In meinem ersten Jahr will ich die Liga kennenlernen, mich an das neue Tempo gewöhnen. Ganz klar nehme ich diese Challenge aber an und will dann auch wieder ein Impact-Spieler für die Titans sein. Hat nicht
1: ganz so geklappt, oder? Ähm, Bis direkt ein Starter
0: wieder gewesen.
1: Ja, das war tatsächlich aber überraschend. Also ich mhm. habe. Ähm, bin wirklich in die Saison gegangen äh, halt mit weniger Erwartung und ähm, ich glaube an meinen leider sehr, sehr, sehr vielen Turnovern, sieht man auch genau, was ich meine mit dem dran gewöhnen, ja. also ich glaube, dass ich so manchmal das Tempo mehr kontrollieren sollte und mal lieber auf die Bremse drücke und also das ist viel zu viel aktuell und äh, ja, freue mich natürlich, dass es irgendwie so kommt, aber genauso so hätte es eben anders kommen können und darauf war ich auf jeden Fall vorbereitet und hoffe natürlich, dass ich trotzdem über die Saison hinweg dann auch in der Hinsicht sehr, sehr viel besser werde und dem Team nicht allzu sehr schade mit dem Stat. Gut, ich bin froh, dass du die Turnover selber angesprochen hast. Ja. Da muss ich es
0: nämlich nicht machen. Genau. Aktuell sind es, ich glaube, sieben pro Spiel. Das ist natürlich schon sehr viel. Ja. Ähm, gut, nun ist es natürlich so, gerade äh, als Point Guard oder als jemand, der viel den Ball in der Hand hat, sind die Turnover grundsätzlich natürlich höher als bei demjenigen, der eben nicht so viel mit dem Ball in der Hand agiert. Insgesamt muss ich aber sagen, hast du in deiner ganzen Karriere bisher zahntechnisch noch nie über drei geschafft. Mhm. Also, geschafft liegt auch durch, ja. ne Also, du bist immer unter drei Turnover geblieben. Ich finde, das ist okay. Man muss halt dann auch immer noch die die offensive Last dazu sehen, gerade wenn man auch sieht, dass du so deine Assists ja auch Jahr für Jahr gesteigert hast, mhm. merkt man auch, dass dort so ein Progress, also eine Entwicklung stattfindet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das mit den Turnovers so weitergeht. Das ist, wie du schon mhm. sagst, die Entwicklung ein paar Spiele noch. Dann hat man sich an den Rhythmus in der Pro A gewöhnt und dann kommt da auch so ein Stück weit wahrscheinlich auch dann die Selbstverständlichkeit, sage ich mal, zurück, dass dann halt so Sachen, wo jetzt noch der Ball verloren geht, das passiert dann einfach auch nicht mehr, wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat. Da bin ich auch total optimistisch. Vielleicht kannst du ja am Samstag uns schon ersten, äh, ein erstes Zeichen dazu geben. Wie gesagt, wir sind dabei. Wir wollen keine Turnover sehen. Ach, geht mein Bestes. <lacht> genau, apropos, wir wollen keine Turnover sehen. Da fällt mir doch direkt eine, ja, nicht ganz Frage ein von Paulinho. Die würde ich jetzt an der Stelle einfach mal ja, als Ziel für Samstag in den Raum werfen.
1: Mhm.
0: Enkel Prager und die nächste Runde geht auf mich. Welche Runde? <lacht> Hat er nicht dazu okay. geschrieben. Also, er, offenbar will er dich einladen, da Paulinho, wenn du
1: dein Gegner auf die Platte sitzt. Also, wenn das passiert, freue ich mich natürlich mhm. und gerne nehme ich die Runde an. Aber ich gehe auf jeden Fall in das Spiel auch mit der mit dem Ziel, eben, dass ich besser auf den Ball aufpasse, weil das sind einfach aktuell sieben Angriffe, sieben Würfe, die wir nicht haben, einfach mhm. dadurch, dass ich den Ball verliere. Ähm. Also, wenn das klappt, schön, freue ich mich und sehr gerne, aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht mein erstes und bestes Ziel fürs Wochenende. Okay, sehr gut. Su super Antwort, gefällt mir sehr. Äh, dann gleich passend
0: dazu noch von Paulinho eine weitere Frage. Wann kommt der erste Dank in der Pro A? Diesen Samstag. Okay, Nein. ihr habt es alle gehört, Leute. <lacht> ähm, wir werden... Kannst du vielleicht, ich setz, wir sitzen ja relativ nah auch an der Seite, vielleicht gibt es ein kleines Zeichen vorher, dann hol ich vielleicht die Kamera raus. Also <lacht> genau. Ich habe da ein Talent, dafür habe ich festgestellt, wenn ich bei Sportereignissen bin und dann doch mal. Also ich bin ganz selten dann, dass ich das Handy in der Hand habe und filme oder irgendwas. Ich bin dann wirklich beim Spiel. Aber es hat fast immer geklappt, dass ich wirklich dann im Fußball ein Tor oder beim Basketball, damals waren wir bei der Europameisterschaft 2015 in Berlin, mhm. Dirks letztes Spiel, dort habe ich ein Völlig aus der Laune raus, einfach das Handy rausgenommen, gefilmt und was habe ich drauf? L.U. von Tibo Bleis. Perfekt. Man manchmal läuft es einfach, ne? Vielleicht klappt es ja auch am Wochenende dann, dass ich dann Dank mit auf dem Handy habe. So, eine Frage von Paulinho gleich noch hinterher. Wie kann man nur so ein geiler Spieler sein?
1: Ja, weiß ich nicht. Man ist es oder also, man ist es nicht, oder? <lacht> Sage ich jetzt nichts zu vielen Dank. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben, natürlich. Ja, wie gesagt, halt mit 24
0: muss man auch noch nicht sein Zenit erreicht haben, äh, da ist durchaus noch ein bisschen Zeit da, die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen mich da absolut positiv gestimmt zurück, dass du da auch diese Schritte noch weiter nehmen kannst. Ich glaube auch Fabo hat eine relativ ähnliche Meinung zu dir, würde ich behaupten wollen, hier habe ich auch ein schönes Zitat dazu, ich glaube sogar aus derselben Mitteilung, mhm. ich lese einfach mal vor, kannst ja auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Daniels Entwicklung in den letzten drei Jahren ist absolut positiv hervorzuheben. Er hat sich vom durchschnittlichen Pro-B-Spieler zum Führungsspieler entwickelt. Nun soll sich Daniel auch in der nächsthöheren Liga entsprechend weiterentwickeln und sein Potenzial ausschöpfen. Ich bin guter Dinge und hoffe, dass er auch schnellstmöglich
1: auf Pro-A-Niveau produzieren kann. Ja, hoffe ich auch. Und äh, also ich glaube, dass ich ein Spielertyp bin. Oder ich glaube, es gibt viele Spieler, die so sind, oder fast alle, die eben so Vertrauen vom Trainer eben auch brauchen. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei vielen anderen Trainern hätte ich eben diese sieben Turnover nicht, einfach aus dem Grund, weil ich nach drei nicht mehr spielen würde. Weil du sitzen würdest, genau. genau. Und ähm, deshalb, also ich darf Fehler machen, dass es so viele sind, ist natürlich trotzdem sehr schlecht und muss besser werden, sonst darf ich die halt irgendwann auch nicht mehr machen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ich äh, noch einen Tick besser werde. Ja, aber ohne Fehler gibt es auch nichts,
0: woraus man lernen muss. Ne? Das ist halt das. Da muss man dann auch irgendwo schauen äh, an der Stelle, wie richtet man sich aus? Wollen wir den jungen Leuten äh, hier an der Stelle die Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln? Oder wollen wir eben erfahrene Leute dann unter Umständen halt jedes Jahr wieder rein wollen? Da haben ja die Teilen sich ganz klar für die jungen Talente, mhm. für die Entwicklung entschieden. Und ich finde es auch super, wie das dann eben auch umgesetzt wird, ich habe hier gleich noch, ich glaube, es ist dann auch die letzte Frage von Paulinho, die ist auch ein bisschen mehr kontextual, sage ich mal, Aha. denn äh, er fragt noch, was für dich bisher der größte Unterschied ist zwischen Pro-B und Pro-A?
1: Die Turnover, also das sind einige mehr. Äh, okay. Nee, ich glaube, ähm, also natürlich das Team, was ganz anders zusammengestellt ist. Klar haben wir sechs Leute vom letzten Jahr und ähm, das ist auch sehr gut und ich glaube, das sieht man auch ein Stück weit, wenn einige von uns noch zusammen auf dem Feld sind, dass da einiges schon ein bisschen mehr abgestimmt ist. Ja. Ähm, aber also ich glaube, ein bisschen das Tempo, also dass die Verteidigung eben doch einen Tick schneller da ist, als sie es in der Probe war mhm. und natürlich die individuelle Klasse von den Spielern, ähm, aber an sich bleibt Basketball Basketball.
0: Ja, also so quasi ganz banal gesagt, das, was man halt erwartet, ist es ist im Grunde dasselbe, es ist nur alles auf einem höheren Niveau, genau. wie das halt bei einem Aufstieg äh, dann sozusagen normalerweise ist. So, okay, genau, dann... Schauen wir mal, was wir jetzt noch so haben. Wir nähern uns langsam. Wir haben auch schon fast eine Stunde geschafft. Wir kommen gut durch dann hier. Geht sich das, nicht so an. Sehr gut. Nee, das habe ich, ich hab auch <lacht> gerade schon gestaunt, dass wir jetzt schon 53 Minuten dabei sind. Läuft sehr gut, wird auch in der längeren Titans folgen, habe ich den Eindruck. Ähm, ja, auch bei Rico wahrscheinlich nie troppen werden. Ich glaube, ja. das war knapp zwei Stunden. Und da haben wir dann irgendwann auch beschlossen, lass uns da jetzt, jetzt mal. Das hätte durchaus noch mehr werden können, <lacht> ich glaube, an dem Tag.
1: Ähm, ja, okay, Butter bei die Fische. Dresden oder Berlin? Berlin ist Warum? Heimat. Mhm. Einfach Heimat, dass meine Familie, ähm, wobei Dresden definitiv eine sehr schöne Stadt ist und auch noch eine Stadt, also jetzt keine Kleinstadt oder ein Dorf. Mhm. Ähm, ich glaube, deshalb fühle ich mich hier auch trotzdem wohl, weil ich eben Großstadtkind bin. Ähm, aber Berlin, Heimat bleibt Heimat. Okay. Ähm, wäre Berlin nicht die
0: Heimat? Wird es... Trotzdem, also ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt noch nicht so häufig in Berlin mhm. gewesen. Ich habe mal einen Urlaub bei Freunden, habe ich mal ein bisschen Zeit dabei verbracht hier und da mal. Ich muss sagen, ich finde Berlin an sich als Tourist ist jetzt keine super schöne Stadt, wenn ich ehrlich sein soll. Da finde ich schon Dresden schöner.
1: Okay. Schätze also, <lacht> also. ich, ich nicht
0: ganz, so, aber du kennst halt Berlin auch nicht als Tourist, deswegen ist das. Dafür kenne ich Dresden
1: nicht als Tourist. Ne? das sind dann so die unterschiedlichen Sachen. Ähm, aber also ja, also ich verstehe schon, dass Berlin eventuell an einigen Ecken ein bisschen dreckiger ist und ähm, aber im Endeffekt da bin ich halt groß geworden und genauso wie wahrscheinlich jemand, der vom Dorf kommt, Dresden mhm. auch wunderschön findet, aber immer noch der Dorfcharakter dann irgendwie für denjenigen ein bisschen schöner ist. Ja, genau. Was gefällt, also der Kruger, das wenn fragt, was dir denn äh, an Dresden gefällt,
0: beziehungsweise was dich hier hält?
1: Die Margon-Arena gefällt mir sehr, mhm. natürlich. Und also muss ich wirklich sagen, die Fans, die von Jahr zu Jahr auch mehr werden oder mehr wurden, einfach durch den Erfolg, den wir dann halt irgendwann hatten, jetzt ausgenommen von dem Corona-Jahr. Mhm. Und Dresden, also wie gesagt was ich auch schon meinte, Dresden ist ja eine schöne Stadt und die Altstadt auch vor allem. Und wenn Familie zu Besuch kommt, uh, dann... Das
0: darf Andreas nicht hören, die Altstadt, ist nämlich die böse Elbseite.
1: Das... Äh, Okay, sorry. Ähm, ja, aber also man kann eben viel essen gehen, wenn dann Familie irgendwie kommt und da gibt es jetzt auch nicht nur ein Restaurant oder 17 schlechte, sondern eben einige gute. Und, Hast du ein ähm, Lieblingsrestaurant? Äh, nee. Es gibt wirklich viele gute, ne? Äh, ja, nee. tatsächlich. Also, nee, kein Lieblingsrestaurant, aber ich gehe halt einfach sehr gern essen und ähm, je nachdem, was ich essen möchte, dann halt ein Lieblingsrestaurant wahrscheinlich. Mhm. Genau. Du hast ja auch äh, damals,
0: 2019, schon mal was zu Dresden gesagt, als du damals den Vertrag verlängert hast. Das fand ich auch sehr schön. habe ich mir als Zitat mit rausgeschrieben. Äh, können wir vielleicht zu dem Thema einfach als Schlusswort äh, Berlin oder Dresden quasi stehen lassen. Dresden ist sehr belebt und abwechslungsreich, kommt für mich fast an Berlin ran. Und auch meine Mitspieler, von denen ja einige bleiben werden, sind mir ans Herz gewachsen. Also, es ist schon äh, sehr lebhaft abwechslungsreich, nach so recht genau. Dann wahrscheinlich auch eher die Neustadtseite, die ist da nochmal ein bisschen lebhafter, sage ich mal. Ähm, ja, und auch das Thema mit den Mitspielern. Wie ist es dort so allgemein mit den neuen Mitspielern? Gab es da, seid ihr alle sofort auf einer Linie gewesen? Gab es ein bisschen ich sag mal, zwischenmenschliche Abstimmungsprobleme? Also jetzt nicht, dass irgendwelche
1: Probleme auftauchen, aber man muss ja schon ein bisschen dieselben Schwingungen, sage ich mal, haben. Also natürlich ist man am Anfang erstmal ein bisschen ruhiger und zurückhaltender wahrscheinlich, aber jetzt mittlerweile sind wir auch so im Kern seit zwei Monaten zusammen mhm. und wir kennen uns jetzt mittlerweile und auch auf Auswärtsfahrten merkt man eben, dass es funktioniert und die Stimmung ist gut im Bus und wenn wir irgendwie dann rumlaufen oder beim Trinken sind, es herrscht auch immer gute Stimmung und ich glaube, dass das auch uns allen und auch unserem Spiel sehr gut tun wird und tut.
0: Genau, sehr schön. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Frage von Dodo. Servus. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für eine Frage von Daniel Kirschner. Nein, Nein. Dodo ist es nicht. <lacht> ähm, ich schaue gerade das Spiel gegen Quakenbrück und mhm. er hat gerade einen sehr schönen Floter reingelegt. Was ist denn dein Lieblingswurf?
1: Boah, wahrscheinlich einfach ein Dreier, weil er am meisten Punkte zählt und halt, wenn er in einer wichtigen Situation ist, auch einfach sehr wichtig sein kann und auch einen Unterschied machen kann. Pull-Up oder Catch-and-Shoot? Äh, er Catch-and-Shoot, weil er einfacher ist. Ja. Ähm, ja, ein Dunking ist immer schön und ein Floater sieht auch gut aus und ist wahrscheinlich technisch auch einer der schwereren Würfe. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich immer der Dreier.
0: Der Dreier, ja. Einfach, eine mathematische Sache, kann ich durchaus ja. nachvollziehen. Und <lacht> sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit, also wenn das vor zehn Jahren wahrscheinlich ein Basketballer gesagt hätte, der Dreier ist mein schönster so Wurf oder vor 15 Jahren, mhm. wäre das, gut, vielleicht in Europa nicht ganz so, aber zumindest so in den, äh, doch eher nba kreisen Wahrscheinlich ein kleines Bisschen verpönt gewesen. Wahrscheinlich, heutzutage ja. ist das eine ganz, das haben wir vielleicht eher vor 20 Jahren, Es ist ja mhm. doch schon eine Weile jetzt so, heutzutage ist das ja so Normalste der Welt. Ne? Mhm. Heute wird es ja, äh, klar, die Dank sind immer noch interessant, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich ein Fan davon, auch äh, so ein bisschen von den Anspruchsvollen, weil ich selber einfach auch nicht kann. Mhm. Und um man sozusagen so ein schöner Flodern, eine richtig hohe Flugkurve über den hochspringenden Verteidiger, das ist für mich schon immer noch mal was Besonderes, muss ich sagen. Ja. Geht auch immer über einen Dreier bei mir, rein optisch, rein vom Gefühl her. Hat was. Ja. So, gut, dann lass uns doch vielleicht noch ein kleines bisschen über die Zukunft reden. Ja. Genau. Was. Äh, Beziehungsweise fangen wir direkt an noch mit einer Frage von Sven. Wo siehst du denn selbst dein
1: Sealing? Beziehungsweise auch das der Titans aktuell? Also ich, ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten. Ich dachte damals, mein Sealing wäre ähm, erste Regionalliga. Mhm. Und dann dachte ich auch, über Pro B geht es nicht hinaus. Und also für mich persönlich, jetzt bin ich gerade noch kein sehr guter Pro A-Spieler. Also versuche ich halt da so ein guter Pro-A-Spieler zu sein mhm. oder zu werden ähm, und das Ceiling der Titans, also wenn ich weiß jetzt nicht, was in den nächsten zehn Jahren passiert, aber so an sich von der Struktur her haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht mhm. und deshalb weiß ich jetzt auch nicht, warum man sagen sollte, Pro-A ist Schluss, Pro -A ist Schluss. Genau. genau. Cool, und vielleicht geht ja auch der Weg gemeinsam irgendwann
0: über die Pro-A hinaus, wer weiß. Vielleicht. Genau. Ähm, ja, ich glaube, die Frage, die haben wir schon in der äh, letzten Stunde schon hier und da so ein bisschen beantwortet, in welchem Bereich des Spiels siehst du dein größtes Entwicklungspotenzial? Ich würde jetzt einfach mal die Turnover nochmal in genau, den Raum werfen, genau. vielleicht auch einen stabileren Dreier. Das sind so die zwei Sachen, ich glaube, wenn du das äh, in den Griff bekommst, dann reden wir ja definitiv von einem Leistungsträger in der Pro A, wenn das klappt. Wie gesagt, Saison ist noch jung, kann alles noch kommen. Ich glaube definitiv an dich und ich denke, so ziemlich jeder Fan der Titans wird es genauso sehen.
1: Das freut mich. Genau. Ja. Äh,
0: was haben wir noch so für Fragen? Der Sven hat noch eine Frage, was ist denn bei dir das Wichtigste bei der Vereinsfindung? Haben wir auch so, in den, so ein bisschen schon angesprochen, Thema Heimat war für dich in Starnsdorf mhm. wichtig, das Thema Rolle. Gibt es noch andere Faktoren, die relevant
1: sind für dich? Ähm, also ich würde wahrscheinlich schon immer versuchen, irgendwie Leute zu fragen, wie es im Verein abläuft weil von außen kann man ja meist nicht sehen, wie ist der Trainer, wie sind die ähm, ja, der Geschäftsführer und die führenden Personen mhm. ähm, und auch wie das Miteinander im Verein einfach abläuft, weil ich glaube, dass da einfach sehr viel Grundlage geschaffen wird. Wenn alle irgendwie unzufrieden mit irgendetwas sind, dann ist meist auch kein Erfolg irgendwie. Ja, wenn es
0: nicht stimmt, dann merkt man das einfach, da kannst du noch so viele talentierte Spieler haben, wenn die nicht in der Lage sind, richtig miteinander zu spielen. Ja. Da gibt es ja immer relativ schnell dann eine Grenze des Möglichen, ja. äh, gerade auch dann gegen Teams, die eben das Gegenteil davon sind. Da gibt es relativ schnell dann auch, äh, ja, kann eindeutig werden, sage ich ja, mal. Das auch wenn man
1: nach einem Jahr wieder weg ist, ist das meist, also ich will niemandem was Böses, aber ich glaube, gerade bei uns kann man halt sehen, dass viele Leute viele Jahre hier waren, oder immer noch sind. Und das spricht ja definitiv auch für einen Verein und das ja. ist definitiv positiv. Also das okay.
0: finde ich definitiv auch wirklich bemerkenswert, wie das hier bei den Titans gemacht wird, wenn man da sieht, was wirklich, natürlich muss man jedes Jahr wieder neu umstellen, aber mhm. ich glaube so im allgemeinen Vergleich mit anderen in der Vergangenheit eben pro b teams war dort schon immer eine sehr geringe Fluktuation im Vergleich, ja. würde ich behaupten wollen. Und das ist halt auch ein Thema. Ich glaube, ohne das wird man jetzt nicht über die Pro-A reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vermutlich, Denn ja. Nachhaltigkeit ähm, wird im Sport häufig noch so ein bisschen gerne geopfert für den schnellen Erfolg, der aber halt in den seltensten Fällen dann wirklich kommt. Ja. Na, das ist halt das Problem, wenn du jedes Jahr neu zusammenstellst, du weißt halt nicht, was für Leute du dir reinholst. Wenn du aber gute Leute hast und die langfristig halten kannst, dann ist da einfach, ja, dann steigert sich meines Erachtens nach das Siening auch direkt deutlich.
1: Definitiv, ja.
0: Genau, so, eine letzte Frage noch von Sven wäre noch dir danach, wie wichtig dir Konstanz in deinem Leben ist. Hat hier in Klammern, da ist das, was ich vorhin gesagt habe,
1: noch die fünfte Titans-Saison dazu, mhm. also genau, wie wichtig ist Konstanz für dich, sowohl im Leben als auch im Spiel? Also, im Leben, also ich bin schon ein Typ, der, wenn er sich wohlfühlt fühlt, dann es gerne dabei bleiben und also, ich habe jetzt beispielsweise keine, keinen Grund gesehen, die Titans zu verlassen oder Dresden zu verlassen. Von dem her würde ich sagen, schon eine wichtige Rolle. Ähm, ja, und im Spiel eine Konstanz, ich weiß jetzt nicht in welcher Hinsicht, aber vermutlich, also. Ja, wenn das also, Team gewinnt, wäre cool. Ja, ich
0: Konstanz ist natürlich gerade im Spiel immer wichtig, denn wenn du ihn konstant deine Würfe triffst, dann wird es einfach schwierig, gegen den Gegner mehr Punkte zu erzielen. Dann ja. geht natürlich Konstanz wichtig. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen mit in den Zusammenhang äh, halt Konstanz im Sinne von dieselben Mitspieler dann ja, halt okay, auch. Okay. Das kann ich mir vorstellen, das haben wir auch gerade schon so ein bisschen mhm. erläutert, dass das auch eine sehr wichtige Geschichte ist. Ja. Genau, so, jetzt haben wir es wirklich gleich geschafft. Zwei Fragen habe ich noch. Eines von mir. Und eine ist tatsächlich noch von Paulinho, die habe ich vorhin übersehen. Fangen wir mit der an. Das ist die Frage nach deinem spielerischen Ziel, also wohin du dich spielerisch entwickeln willst. Das ist mal auch schon so ein bisschen mit durchgegangen.
1: Also ja, einfach das meiste aus mir selbst herausholen und äh, wo es dann endet, sehe ich. Und ähm, aktuell vielleicht ist noch ein bisschen Luft nach oben, ich hoffe, dass noch Luft nach oben aber ich sage jetzt nicht, dass ich in zwei Jahren dort und dort sein möchte, sondern einfach Stück für Stück das Beste aus mir selbst rausholen, quasi. Mhm. Gut, dann zum Abschluss noch eine Frage, etwas hypothetischer Natur. Wenn du
0: die Wahl hättest, mhm. was wäre das Traumziel für deine Karriere?
1: Boah, ähm, ganz ehrlich, einfach nach der Karriere zurückzublicken und sagen: Ich habe viele richtige Entscheidungen getroffen und ich habe. Leute kennengelernt auf dem Weg, mit denen ich mich nach wie vor verstehe und im Kontakt bin und ähm, auch nach der Karriere einfach noch mit denen gut bin.
0: Und wenn wir es jetzt mal auf einen Ort oder einen Verein reduzieren, wettest du jetzt irgendwie in Europa oder von mir aus auch in der NBA diesen einen Verein, wo du sagst, dass wenn es die Möglichkeit gäbe, wenn ich die Qualitäten dafür hätte, auf diesem ganz hohen Niveau zu spielen, das würde ich
1: unbedingt machen, dort würde ich mich selber anbieten, sinngemäß, die finde ich so cool. Also dann, wenn es natürlich möglich wäre, auf jeden Fall ein Euroleague-Verein und wenn es nicht Berlin die Heimat wäre, mhm. dann wäre es wahrscheinlich ähm, Spanien, Barcelona vermutlich oder ja. Real Madrid dort bei gutem Wetter, Basketball spielen, bisschen ja, Spaß haben. Das
0: ist schon schön, so Barcelona, ja. schön am Strand, und, genau. ja, das ist auch wirklich, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz durch, dass ich auch ja keine Frage von den Hörern vergesse, aber ich glaube, wir haben sie alle. Oh, ja. Genau. Falls ich doch eine vergessen haben sollte, bitte seht's mir nach. Ich bin überfordert, damit alleine hier zu sitzen. Also nicht alleine, sondern ohne Andreas. <lacht> Genau. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du sagen möchtest? Irgendwas, jemanden, den
1: du grüßen möchtest oder irgendjemanden, den du eine Warnung aussprechen möchtest? Also eine Warnung auf keinen Fall. Ähm, grüßen alle Mitspieler an der Stelle vielleicht einfach und ähm, ja meine Familie und danke an der Stelle vielleicht nochmal meine Oma. Äh, danke, dass du mich immer äh, zum Training gefahren hast und abgeholt hast und äh, Schnittchen für mich gemacht hast. Ja.
0: Danke auch von uns äh, an die Oma, dass sie dafür gesorgt hat, dass du jetzt hier bei uns bei den Titans bist und uns ja, viele <lacht> glückliche Stunden beschert hast. schon. Genau. genau. Gut, ich glaube, dann haben wir es dann soweit. Ja, eine Stunde sieben. Haben wir gut durchgebracht. War sehr unterhaltsam. Hat echt Ah, eine Sache noch. Ich <lacht> habe äh, einen Spitznamen für
1: dich gefunden. Ah, oh, ne.
0: Weißt du, welchen ich meinen
1: könnte? Vermutlich. Vielleicht? Ja. Wo kommt der her? Das weiß ich auch nicht. Also er war, es ist ähm, in einer Pressemitteilung einer äh, Vertragsverlängerung. Ja, ist ich glaube, habe ich
0: auch gelesen, genau.
1: Ähm, aber vorher war der noch nie irgendwie Thema. Und äh, dann hat mich irgendwann bei einem Auswärtsspiel im Livestream, die Moderatoren haben mich einmal so genannt. Mhm. Ähm, aber ich, also der Ursprung, da, daher, Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so, also unter den Spielen auf jeden Fall wäre ich so nicht genannt. Und okay, also das ist mehr
0: so eine, eine Anerkennung des Vereins für deine Explosivität sozusagen,
1: dass man dir möglich. den Spitznamen Flash für die
0: Vertragsverlängerung verpasst hat. Genau. Okay. <lacht> Hast du selber einen Spitznamen oder irgendwie? Nee. Oder einen, einen Namen, wie du gerne genannt werden möchtest? Daniel ist relativ Daniel. kurz und knapp. Und da, da kann man nicht ganz so viel draus machen. Ne? Genau. Man könnte Dani draus machen, aber auch <lacht> Langtechnisch ist es dasselbe bin auch Daniel dann passender tatsächlich, Daniel, wenn ich Daniel ist schon Super. Soll. Gut, okay, dann haben wir das auch geklärt, warum der Flash der Flash ist. Hm. Vielleicht kommst du ja. ja auch mal im roten Anzug zum Spiel. Vermutlich nicht, aber <lacht> schauen wir mal. <lacht> gut. Ja, super, dann haben wir das soweit. Dann muss ich jetzt das machen, wo ich mich immer zurücklehne. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, auf Twitter, kommentiert gerne, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Folgt uns äh, auch auf Spotify und auf dieser wurde in letzter Zeit immer wieder von Andreas genannt und auch auf Apple Podcast. Auf ich glaube Spotify und Apple Podcast kann man uns auch bewerten. Bei Apple Podcast kann man sogar Worte dazu schreiben. Das geht bei Spotify nicht. Da kann man nur 1 bis 5 Sterne vergeben. Ich weiß gar nicht, wie es bei dieser ist. Macht das auf jeden Fall alles. Denkt, stellt euch einfach vor, Andreas hat euch das gesagt, wie jede Woche ganz mhm. normal. Am Wochenende klingt es auch wieder normal und ja, dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Daniel, dass du da warst. War eine super Aufnahme, ich habe viel Spaß gehabt. Und ja, vielen lieben Dank und dann macht's gut. Ciao. Ciao. Hoch, höher, hoch hinaus. Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus. Hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team
1: stark wie Titanen.